0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Una enfermedad envuelta en un manto de misterio dio paso a una solución que se convirtió en una leyenda urbana, la que fue confirmada más tarde gracias a un hallazgo inesperado. Esa historia nos llevará a una familia de enfermedades que parecen explicar uno de los mitos más populares del cine y la literatura. Y de la mano con eso, nos sumergiremos en las investigaciones que hace casi 100 años intentaron averiguar cómo extender la vida y aproximarnos a la fuente de la fuerza vital. Ese es el paseo de hoy en La Ciencia Pop. ¿Quieren apoyar? Lo pueden hacer a través de mi página en Patreon, para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden escribir tal como lo han hecho Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Claudia Dalenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mationi, Simón Castillo Rideman, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro. Matías Van der Straten, Francisco Soto, La Familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafael Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Arrepol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Casuela Gallardo, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Diego Caro y Bernardo Arevalo. Muchísimas gracias a todos. En el siglo XIX, una misteriosa enfermedad afectó a las zonas rurales de Nueva Inglaterra en Estados Unidos. A menudo era llamada la gran plaga blanca, por lo pálidas que se ponían sus víctimas, aunque era más conocida como la consunción, por la forma en que literalmente consumía a las personas de adentro hacia afuera, haciéndolas gradualmente más débiles, más pálidas, más ojerosas y menos vitales, hasta que finalmente morían. Hoy conocemos a esa enfermedad como tuberculosis, una infección producida por una bacteria que ataca los pulmones, provocando tos seca, fiebre alta y que casi invariablemente terminaba con la muerte del paciente en el siglo XIX. Sin embargo, en ese entonces, antes de que científicos europeos determinaran cuál era el agente causante de la tuberculosis, el principal sospechoso de la consumción era otro. O eso era al menos la historia que los folcloristas contaban, una que a falta de pruebas había quedado como una suerte de leyenda urbana, hasta que la evidencia arqueológica pareció confirmar esos rumores y la leyenda urbana se convirtió en una perturbadora historia real. El año 1991, en la ciudad de Griswold, Connecticut, tres niños que jugaban cerca de una mina de grava encontraron una tumba. Uno de los niños corrió a su casa para contarle a su madre lo que habían encontrado, la que al principio se mostró escéptica, pero que cambió de opinión más tarde cuando el niño volvió con un cráneo humano en sus manos. Inmediatamente y pensando que se trataba de un crimen, la asustada mujer llamó a la policía local. En ese momento, la hipótesis principal era que los restos humanos podrían corresponder a una de las víctimas de Michael Ross, un asesino en serie local, y por lo tanto cercaron el área para iniciar una investigación por homicidio. Sin embargo, el aspecto de los huesos sugería que se trataba de restos humanos muy antiguos, por lo que la investigación policial rápidamente dio paso a una investigación arqueológica. El doctor Nick Belantoni, arqueólogo del estado de Connecticut, pronto determinó que una de las laderas de la mina de grava contenía un cementerio familiar de la época colonial. La zona conocida como Nueva Inglaterra, y que está formada por los estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont, está llena de cementerios familiares que eran parte de las granjas de la zona y usualmente no se encontraban marcados en los mapas. Luego de excavar, el arqueólogo y su grupo encontraron 29 tumbas que correspondían a entierros típicos de fines de 1700 e inicios de 1800. Los muertos, la mayoría de ellos niños, habían sido enterrados en ataúdes de madera muy sencillos, sin joyas ni ofrendas de ningún tipo, con los brazos descansando a los lados del cuerpo o cruzados sobre el pecho. Todo muy típico, excepto por la tumba marcada con el número 4. El arqueólogo se había interesado en esa tumba incluso antes de que comenzara la excavación, ya que era una de las dos únicas tumbas que tenía una gran losa de piedra sobre el ataúd. Luego de excavar cuidadosamente, la losa, que estaba compuesta por dos grandes piedras, quedó expuesta. Belantoni levantó la primera de las grandes rocas que formaban la losa y descubrió los restos de un ataúd pintado de rojo. Dentro era posible observar la parte inferior de un esqueleto, con los pies en una perfecta posición anatómica. Pero cuando levantó la otra piedra, la que cubría la parte superior del cuerpo, Belantoni vio que el resto del esqueleto había sido completamente reorganizado. El cráneo descansaba sobre las costillas, y ambos fémures habían sido puestos cruzados bajo el cráneo, como si se tratara de una bandera pirata. Se había determinado que los restos pertenecían a un hombre que había muerto aproximadamente en 1830, y en la madera de la tapa del ataúd, parcialmente destruida, había una inscripción hecha con tachuelas de metal, JB55 probablemente las iniciales de ese hombre y la edad a la que murió. El análisis posterior mostró que la decapitación del cuerpo junto con otras lesiones, incluidas varias fracturas de costilla, ocurrieron aproximadamente 5 años después de la muerte de JB. Probablemente la misma persona que profanó los restos había destruido parcialmente el ataúd, intentando llegar al cuerpo. La pregunta era ¿por qué alguien querría decapitar a un muerto y dejaría su tórax destruido? Los otros esqueletos fueron enterrados nuevamente en otro cementerio cercano, que también databa del siglo XIX, pero los restos de JB fueron enviados al Museo Nacional de Salud y Medicina en Washington para su posterior estudio. Mientras tanto, el arqueólogo Belantoni invitó a algunos colegas e historiadores a recorrer la excavación, tratando de entender qué era lo que había ocurrido en ese lugar. El simple vandalismo parecía poco probable, al igual que el robo, debido a la falta de objetos de valor en el sitio. Finalmente, un colega le preguntó, ¿alguna vez has oído hablar de los vampiros de Jewitt City? En 1850, en la vecina ciudad de Jewitt, en Connecticut, la gente del pueblo había exhumado varios cadáveres sospechosos de ser vampiros muertos que se levantaban de sus tumbas para matar a los vivos lentamente, historias que habían quedado registradas en algunos relatos periodísticos de aquella época, cuando se creía que la tuberculosis, que mataba lentamente a sus víctimas, era producida por los vampiros, que se levantaban de sus tumbas a absorber la energía vital de los vivos. Sin embargo, jamás se había encontrado evidencia física que confirmara esos relatos. ¿Era posible que la tumba de JB hubiera sido profanada, ¿Porque sus vecinos pensaban que era un vampiro? En el curso de su investigación, el arqueólogo Belantoni se comunicó con Michael Bell, un folclorista de Rhode Island que había dedicado gran parte de su tiempo al estudio de las exhumaciones de vampiros de Nueva Inglaterra. El caso que estaba estudiando Belantoni había ocurrido aproximadamente al mismo tiempo que los otros incidentes que Bell había investigado, y el escenario era el correcto. Griswold, el lugar donde fue encontrado J.B., era una zona rural, agraria y fronteriza con el sur de Rhode Island, donde abundaban los relatos de múltiples exhumaciones. Muchos de los otros vampiros, como JB, habían sido desenterrados, grotescamente manipulados para sacar el corazón y enterrados de nuevo. Cuando los restos de JB fueron exhumados por primera vez, se realizó un análisis de ADN, pero las técnicas de inicios de la década de 1990 no estaban lo suficientemente refinadas como para poder producir muchos datos. Es por eso que, más recientemente, los investigadores volvieron a analizar el ADN utilizando herramientas de investigación más moderna, incluidos los datos de genealogía forense, intentando descubrir quién había sido JB, aunque el nivel de la artritis encontrado en los huesos sugería que efectivamente se había tratado de un granjero local. El nuevo estudio, que utilizó perfiles de ADN del cromosoma I, presente solo en hombres, y predicción de apellidos basados en datos genealógicos, logró vincular a JB con un granjero llamado John Barber. Los investigadores encontraron un periódico de 1826 con un obituario a nombre de Nicholas Barber, de 13 años, en el que también se menciona a su padre, John Barber. Este dato era muy significativo, puesto que muy cerca de la tumba de JB 55, se encontró un ataúd con el mismo estilo de inscripción de tachuelas que decía N.B. 13, Nicholas Barber. Entonces, ¿por qué se sospechaba que un granjero de Connecticut era un vampiro? ¿Y por qué a principios del siglo XIX el pánico por los vampiros se apoderó de Nueva Inglaterra y otras partes de Estados Unidos? Los historiadores creen que la explicación surgió como una forma de darle sentido a los síntomas de la enfermedad, era normal que el estado de salud de los enfermos de tuberculosis fuera empeorando lentamente, consumiéndolos de a poco. Era normal que se pusieran pálidos y ojerosos. Era normal que sus dañados pulmones expulsaran sangre al toser. Era normal que despertaran con sangre en la boca y sintiendo una gran pesadez sobre el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre ellos. Después de que murieron los primeros afectados por la enfermedad, el contagio a menudo continuaría propagándose entre las familias y los vecinos. A pesar del hecho de que muchas personas recibieron un diagnóstico médico de tuberculosis, seguían culpando de la propagación de la enfermedad a los que la padecieron anteriormente, creyendo que se levantaban de la tumba por la noche para darse un festín con los miembros de la familia, minando lentamente su vitalidad. Si bien no todas las exhumaciones se llevaron a cabo de la misma manera, la idea general era desenterrar el cadáver para detener su nefasta actividad nocturna. Si su corazón todavía estaba presente y contenía sangre, era una señal de que el cadáver de seguro era un vampiro. En esos casos, se procedía a sacar el corazón para luego quemarlo, y a veces se inhalaba el humo o se bebían las cenizas del corazón disueltas en agua como una forma de protección. Si bien muchas exhumaciones eran asuntos privados realizados por la noche, en Vermont, las quemas de vampiros eran festividades públicas, con la asistencia de pueblos enteros. Pero mientras que el folclorista de Rhode Island, Michael Bell, autor del libro Comida para los Muertos, en el camino de los vampiros de Nueva Inglaterra, ha relatado unas 80 exhumaciones que se extienden desde Nueva Inglaterra hasta Minnesota, el cadáver de JB55 sigue siendo la única evidencia física de esta práctica, que ha sido descubierta por los arqueólogos. Un examen de los restos confirma que JB, John Barber, había en efecto tenido tuberculosis. La práctica de desenterrar y quemar parcialmente el cuerpo de los supuestos vampiros duró hasta finales del siglo XIX. En Exeter, Rhode Island, después de que varios miembros de una familia murieran de tuberculosis, la gente del pueblo exhumó el cadáver de una niña que había muerto a causa de la enfermedad unos meses antes. Le quemaron el corazón y el hígado en una roca cercana y le dieron las cenizas a su hermano, que también padecía la enfermedad. El joven murió dos meses después, también de tuberculosis. Ese incidente, del que se sabía por los relatos en la prensa de la época, sacó a la luz la práctica, lo que llevó a varios antropólogos a estudiar y catalogar las exhumaciones. La noción del vampirismo no es nueva y tampoco nació en Estados Unidos, ya que ha existido durante milenios. Culturas como los mesopotámicos, hebreos, los antiguos griegos y romanos tenían historias de demonios y espíritus que se consideran precursores de los vampiros modernos. A pesar de la ocurrencia de criaturas vampíricas en estas civilizaciones antiguas, el folclore de la entidad conocida hoy como vampiros se origina casi exclusivamente a principios del siglo XVIII en el sureste de Europa, cuando las tradiciones verbales de muchos grupos étnicos de la región fueron registradas y publicadas, consolidándose en un único relato. La creencia en tales leyendas llegó a ser de tal magnitud que en algunas áreas causó histeria colectiva e incluso ejecuciones públicas de personas que se creía eran vampiros. Personas que tenían las características de un vampiro, seres pálidos que no se exponían nunca a la luz del sol y que, claro, bebían la sangre de otros para mantener su vitalidad. Podrían ser esas descripciones... ¿Los síntomas de una enfermedad más que los signos de algún tipo de maldición? Muchos investigadores creen que la respuesta es sí. La porfiria es una condición que toma su nombre del griego porfura, que significa púrpura, y corresponde a un grupo de enfermedades que resultan en la acumulación anormal de pigmentos rojos y púrpuras producidos por el cuerpo, llamados porfirinas. Hay por lo menos ocho tipos de porfiria, varían sustancialmente en sus síntomas y gravedad, pero todas las versiones tienen una cosa en común. Cada una de ellas es el resultado de fallas en la maquinaria que fabrica una molécula muy importante y que es conocida como grupo HEMO, con H, no como la subcultura urbana de principios del 2000. El HEMO es un componente de la hemoglobina, una proteína que transporta el oxígeno en la sangre, y es fabricado en una secuencia de ocho pasos, como en una línea de montaje en una fábrica, y cada paso es llevado a cabo por una enzima diferente. Si alguno de estos ocho pasos falla, debido por ejemplo a una mutación, entonces toda la línea de montaje se atasca. Los productos de los pasos anteriores, intermediarios de la porfirina, pueden acumularse hasta niveles tóxicos. Esos intermediarios... Se acumulan en la piel y otros órganos antes de ser excretados en las heces y la orina, que tomarán un color muy característico. De todas las variantes de la porfiria, la protoporfiria eritropoyética es el tipo más común y hace que la piel de las personas se vuelva muy sensible a la luz. De hecho, la exposición prolongada a la luz solar puede causarles ampollas dolorosas y dejarlos desfigurados. Estas personas son además anémicas, lo que las hace sentir muy cansadas y se ven muy pálidas, ya que su fotosensibilidad hace que no se expongan a la luz del día. Incluso en un día nublado hay suficiente luz ultravioleta para causar ampollas y lesiones que pueden desfigurar las partes más expuestas del cuerpo, como las orejas y la nariz de una persona afectada por la protoporfiria eritropoyética. Permanecer en espacios interiores durante el día, y recibir transfusiones de sangre que contienen suficientes niveles de hemo puede ayudar a aliviar algunos de los síntomas de este trastorno. Curiosamente, el grupo hemo es lo suficientemente estable como para sobrevivir a la digestión y se puede absorber desde el intestino. Esto significa que, en principio, es posible aliviar los síntomas de la porfiria bebiendo sangre. Y claro, gente pálida que solo sale de noche que se quema hasta desfigurarse si se expone a la luz del sol, y que bebe sangre puede haber motivado la aparición de las leyendas como la de los vampiros, particularmente en zonas geográficamente aisladas, como Transilvania, en la región central de Rumania. Ahora, evidentemente, en la tradición de los vampiros europeos, beber sangre no tiene nada que ver con el grupo emo, sino que con la fuerza vital. Es lo que permite que un vampiro se mantenga vivo esa idea de la sangre, como una suerte de motor de vitalidad, es probablemente tan antigua como la idea misma de los vampiros. En 1748, el alemán Johann Heinrich Kohausen, médico personal del obispo de Münster, publicó un libro titulado Hermipus Redivibus, libro en el que proponía varios métodos para evitar o retrasar el envejecimiento. Entre otras cosas, planteaba por ejemplo que un hombre viejo debía emparejarse con una mujer joven. Esta hipótesis se basaba en un mito de la antigua Roma que cuenta la historia de Clodius Hermipus, un hombre que habría vivido hasta los 115 años gracias a que respiraba el aliento de mujeres jóvenes. Una frase muy poética por lo demás. Esta idea también llegó a la cultura popular moderna y el cine está lleno de referencias a la juventud eterna, desde las películas de vampiros a la ya clásica Death Becomes Her, o La Muerte le sienta bien, de Robert Zemeckis, en la que los personajes de Goldie Hawn y Meryl Streep beben un elixir para la juventud eterna, solo para descubrir que sus frágiles cuerpos cadáveres se hacen pedazos. ¿Qué es eso? ¿Qué In this world obsessed with science. Y más de alguien recordará aquel capítulo de Los Simpsons, cuando Bart dona sangre para un moribundo señor Burns, el que luego de la transfusión adquiere una inusual energía y jovialidad. Dominador del átomo. Azote de los déspotas. ¡Oh, tirano! ¡Escuchad su ilustre nombre y estremeceos! ¡Smithers es se ha vuelto! El envejecimiento y la longevidad han sido temas presentes en todas las culturas, pero muy poco se había avanzado en su investigación sistemática. Si bien ya en el siglo XIII Roger Bacon había planteado que los humanos debían estudiar el envejecimiento, la falta de modelos apropiados y las múltiples variables asociadas imponían serias dificultades. En 1935, científicos de la Universidad de Cornell hicieron un descubrimiento extraordinario al respecto. Al colocar ratas en una dieta muy baja en calorías, Clive McKay y sus colegas lograron extender la vida de estos animales desde 3 a 4 años. Posteriormente, encontraron que las ratas en dietas bajas en calorías permanecían jóvenes más tiempo y sufrían de menos enfermedades relacionadas con el envejecimiento que sus contrapartes alimentadas de manera normal. Desde la década de 1930, la restricción calórica ha sido la única intervención que se ha demostrado convincentemente para retardar el envejecimiento en los roedores, que son mamíferos como nosotros, pero también en criaturas que van desde los protozoos unicelulares hasta lombrices intestinales, moscas de la fruta y peces. Naturalmente, el gran poder del método plantea la cuestión de si se puede extender la supervivencia y la buena salud en los seres humanos. Eso es algo que todavía no tiene una respuesta contundente. Sin embargo, uno de los hallazgos más interesantes del Dr. McKay decía relación con un proceso llamado parabiosis heterocrónica, que consiste en unir los sistemas circulatorios de dos ratas. Al realizar esta técnica, uniendo los sistemas circulatorios de una rata joven y de otra rata vieja, el resultado fue sorprendente. Los cartílagos de la rata vieja parecían más jóvenes de lo esperado. Lo más interesante de esto es que no solo se observó una detención del envejecimiento, sino que además este aparentemente se revirtió. Sin embargo, resultaba muy difícil explicar el mecanismo molecular subyacente. En 1956, el Dr. Clive McKay publicó un interesante artículo titulado Prolongación Experimental de la Esperanza de Vida, que recopilaba todos los esfuerzos realizados a la fecha para estudiar el envejecimiento y la longevidad de manera experimental, incluyendo la restricción calórica y los experimentos de parabiosis heterocrónica. Casi 50 años después de las observaciones del Dr. Mackay, un grupo de científicos de la Universidad de Stanford, liderados por Irina y Michael Conboy, lograron confirmar con técnicas modernas los hallazgos iniciales de los experimentos de parabiosis heterocrónica. Lo que los investigadores encontraron fue que al unir los sistemas circulatorios de una rata joven y el de una rata vieja, se produce una proliferación de las células encargadas de la reparación de los tejidos, llamadas células satélites, en las ratas viejas. En efecto, estas ratas mostraron un aumento en la proliferación de células satélites tanto en el músculo como en el hígado. Más aún, los músculos de estas ratas viejas recuperaban su capacidad de regeneración y sus hígados no solo se veían más jóvenes, sino que además se comportaban como hígados jóvenes y tenían proteínas que usualmente se asocian con la regeneración hepática. Esto sugiere que algo en la sangre de las ratas jóvenes y que está ausente o viene en muy bajas cantidades en la sangre de las ratas viejas es responsable del restablecimiento de un estado juvenil de los tejidos. ¿Está entonces en la sangre joven el secreto de la juventud? De manera interesante, las ratas jóvenes del experimento también se vieron afectadas al unir su sistema circulatorio al de ratas viejas, ya que sus músculos se reparaban más lento de lo esperado. Desafortunadamente, la sangre es una muy compleja mezcla de células, proteínas, azúcares, lípidos y otras moléculas, por lo que identificar a la o las moléculas responsables de este fenómeno en esa sopa tan compleja se anticipaba como una tarea extremadamente difícil. El año 2011 se publicó otro estudio similar, que tardó casi dos años en ser aceptado en la revista Nature, en el que otro equipo de investigadores, también de la Universidad de Stanford y encabezados por Tony Whiskoray, demostraban que la parabiosis heterocrónica tenía efectos positivos en el sistema nervioso de las ratas viejas, las que hacer ser expuestas a la sangre o plasma de las ratas jóvenes experimentaban una mejoría de las funciones cognitivas y la memoria espacial. A la inversa, las ratas jóvenes expuestas a la sangre o plasma de las ratas viejas mostraban un deterioro de las funciones cognitivas. Hasta este punto, las investigaciones sugerían que algo en la sangre de las ratas jóvenes tenía un impacto positivo en la fisiología de las ratas viejas, afectando de manera positiva la fisiología de músculos, hígado y cerebro. ¿Se trataba de una molécula o de una mezcla de varias moléculas? ¿Cuál era la naturaleza de esa molécula? Y la pregunta del millón, ¿funcionaría esto en humanos? El año 2013, un grupo de investigadores de Boston, del Harvard Stem Cell Institute, publicó en la revista Cell un artículo que planteaba que la parabiosis heterocrónica rejuvenecía el corazón de ratas viejas. En particular, un modelo de rata con corazón hipertrófico mostraba una notable mejoría en la hipertrofia cardíaca luego de conectarla al sistema circulatorio de una rata joven. Luego de descartar varias hipótesis que podrían explicar una reducción de la hipertrofia cardíaca no asociada a la parabiosis heterocrónica, el grupo se lanzó a la tarea titánica de identificar los componentes moleculares asociados a estos cambios fisiológicos. Después de varios intentos fallidos, cientos de análisis y miles de dólares, lograron identificar un factor en particular que al ser inyectado en las ratas viejas tenía un efecto similar al de la sangre o plasma. El grupo identificó a una proteína llamada factor de crecimiento y diferenciación número 11, o GDF11, como la responsable en gran medida de los efectos en la fisiología cardíaca de las ratas viejas, y demostraron que inyecciones de GDF11 revertían la hipertrofia cardíaca en las ratas viejas. Más aún, los investigadores demostraron que este factor es producido preferentemente en el vaso y que su producción disminuye con la edad. Finalmente, el mismo grupo publicó el año 2014 en la revista Science que inyecciones de GDF11 tienen un efecto positivo en la regeneración vascular y neuronal en los cerebros de las ratas viejas. Al mismo tiempo, se está tratando de entender mejor la respuesta fisiológica asociada a la acción de GDF-11, lo que eventualmente podría permitir diseñar fármacos que emulen su acción. De esta forma, se podría generar una terapia farmacológica que mejoraría de manera sustancial la calidad de vida en la vejez. Todos estos experimentos, sin embargo, dejaron una gran pregunta en el aire. ¿Qué pasa con los seres humanos? Para contestar parcialmente esta pregunta, se diseñó un ensayo clínico en Estados Unidos que evidentemente no consistió en darle a beber sangre a las personas. La idea era realizar transfusiones de plasma de personas de menos de 30 años a pacientes diagnosticados con Alzheimer en etapas tempranas para poder evaluar en ellos si existía algún efecto beneficioso al realizar estas transfusiones. Entre septiembre del 2014 y febrero del 2017, un estudio de fase 1 realizado por la Universidad de Stanford inscribió a 18 personas diagnosticadas con enfermedad de Alzheimer leve en un ensayo de 12 semanas en las que se les administró semanalmente suero de personas de menos de 30 años. Se informó que el tratamiento había resultado seguro y que había arrojado datos prometedores en las pruebas cognitivas, pero que debido a lo pequeño del ensayo, no era posible sacar conclusiones con respecto al real impacto terapéutico de estas transfusiones. Un ensayo mucho más grande, que ya se está haciendo, podría iluminar un poco más ese camino. A pesar de que los resultados todavía no son para nada concluyentes, el hecho de que las transfusiones de plasma estén aprobadas por la FDA, debido a su largo historial de seguridad, ha sido utilizado por algunas compañías para ofrecer algo parecido a la fuente de la juventud, eso a pesar de una advertencia hecha el año 2019 por la FDA de que tales tratamientos no proporcionan ningún beneficio clínico comprobado contra cualquier dolencia relacionada con la edad y que algunos pacientes están siendo presa de actores sin escrúpulos que promocionan tratamientos de plasma de donantes jóvenes como curas y remedios. Clínicas como el Atlantis Anti-Aging Institute en Florida y compañías como Ambrosia, que envía sangre a los médicos de todo Estados Unidos, continúan vendiendo plasma de donantes de entre 16 a 25 años de edad por varios miles de dólares por transfusión. Estas empresas se han negado a difundir los resultados de estos tratamientos. Ante tal secretismo, muchos investigadores, incluyendo a pioneros de la parabiosis como Wiscoray o los Convoys, cuyo trabajo inspiró directamente la creación de empresas como Ambrosia han llamado públicamente a esta empresa como inmoral y peligrosa. Con toda esta controversia, la falta de resultados claros y el aprovechamiento comercial de esta idea, tal vez sea bueno mencionar que varios estudios sugieren que el ejercicio físico habitual tiene un impacto real y medible en la salud del cerebro. Tal vez no necesitamos sangre joven, sino que sudar un poco más. Por otro lado, la idea de extender la vida per se no parece muy atractiva cuando se piensa en las condiciones en que esos años extras serán vividos. En ese sentido, parece mucho más importante que nos enfoquemos en aquellas intervenciones que pueden mejorar nuestra calidad de vida en la vejez, antes que extender la vida unos años más. Y así hemos llegado al final de esta historia. Espero que les haya gustado. Yo me despido, como siempre, con mis agradecimientos a mis queridos patrons Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Graset, Carolina Valle, Berurín y Yeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milecita Villalobos, José Mtanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón... Michael Cabalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el S Podcast, Keichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Pedro el Bebo Jorquera y Marcela Martínez. Nosotros, como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, lávense las manos, ventilen muy bien todos los espacios cerrados, vacúnense cuando les corresponda y que la ciencia los acompañe.